0: Willkommen zu einer neuen Episode bei Expedition Live Podcast. Heute mit einem Gast, der seinen Lebensweg in einem Video in 10 Sekunden entdeckte und dann sein komplettes Leben darauf abgestellt hat, Unternehmen gegründet hat, eine Community, vielleicht sogar eine Bewegung aufgebaut hat mit sehr, sehr viel Tiefgang. Was alles dahinter steckt, was hinter dem Begriff Parcours steckt, was es ist, erzählt er uns jetzt selber. Bitte begrüßt mit mir Roger Widmer. Hallo Roger, grüß dich.
1: Hallo Alex, freut mich.
0: Also schön, dass du da bist. Ich freue mich jetzt total auf das Gespräch mit dir. Aber bevor wir jetzt da in die, in die ganzen einzelnen Bereiche einsteigen und was du alles zu erzählen hast, was deine Lebensweisheiten sind, lass uns doch ganz kurz mal abstecken, was du denn heute machst, was so der Iststand ist für dich.
1: Also mein Iststand von heute ist natürlich immer noch der Weg. Also ich bin noch nirgends angekommen, sondern ich befinde mich auf dem Weg. Ich habe unterdessen mit meinen Geschäftspartnern zwei Firmen gegründet. Die eine ist die Parkour One GmbH und die zweite ist die Erdfor GmbH. Parkour One beschäftigt sich rund um Parkour, Parkour als Werkzeug, um mit Menschen zu arbeiten. Das Ziel dort, das oberste Ziel ist, also unsere Überzeugung ist, dass Wohlstand für alle, also unsere Vision ist, dass wir mit unserer Arbeit Wohlstand oder das Wort Wohlstand, Wohlbefinden für alle erreichen möchten. Und vor Erdvor ähm, bieten wir die dazugehörigen Klamotten. Alles, was sich rund um Parcours dreht, haben wir mit Erdvor ein Kleiderlabel entwickelt, entworfen, das dich auf deinem Weg optimal unterstützen soll.
0: Mhm, schön. Sag mal ganz kurz, wo sitzt du denn genau? Du bist ja in der
1: Schweiz. Ich äh, wohne in der Schweiz, in Münsingen. Da bin ich aufgewachsen. Und lebe dort seit jetzt bald mal 38 Jahren. Ich äh, wohne in einem Einfamilienhaus, gleich gegenüber meines Vaters, in der in der Wohngegend, wo ich auch aufgewachsen bin. Mhm. Und wo auch die ganze Parcours-Szene außerhalb von Frankreich hier in der Schweiz entstanden ist. Und mein Office, das habe ich in Bern. Da habe ich eine Dachwohnung mit äh, Felix Stöckli, das ist mein Geschäftspartner, gemietet. Und er selbst reist dann immer aus Basel an.
0: Okay, und ähm, erzähl mal ganz kurz was zu Parkour. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder weiß, was Parcours wirklich ist oder sich unter Umständen sogar, wenn er es schon mal gehört hat, was anderes darunter vorstellt, was du darunter verstehst und wie ihr das Ganze umsetzt.
1: Ja, Parcours ist ein Phänomen. Ich würde behaupten, es ist heute eine Kultur. Parcours mhm. ist äh, entstanden durch David Bell, Anfang der 80er Jahre, ähm, inspiriert durch seinen Vater. Es ist die Kunst der effizienten Fortbewegung. Und ich habe dann im Jahre 2000 durch einen ganz, ganz kurzen Bericht oder einen Einschneider von äh, David Bell, zehn Sekunden waren das ungefähr, war ich inspiriert und habe dann auch angefangen, mich frei draußen zu bewegen. Mhm. Ähm, und, ja? Genau, die Entwicklung vom Parkour ist immens. Also... Was da in den letzten 20 Jahren passiert ist, das ist fast unbeschreiblich. Aus also einer kleinen Subkultur. In der Banlieue von Paris ist eine Weltbewegung, eben eine ganz große Kultur entstanden mit unheimlich vielen verschiedenen Ansichten, was den Parcours heute, was sich hinter diesem Begriff verbirgt. Okay. Für, für mich persönlich ist es nach wie vor die Kunst der effizienten Fortbewegung. Es geht also darum, dass ich mich effizient von einem Punkt A zu Punkt B bewegen kann. Das beschreibt den Begriff. Aber aus Parcours habe ich Trust entwickelt. Trust ist ähm, meine Art, Parcours zu leben und meine Art, die Welt zu sehen.
0: Was bedeutet das Trust?
1: Trust ist äh, ein Projekt, das ich 2006 begonnen habe. Das ist eigentlich meine Forschungsarbeit, die ich betreibe, bis heute betreibe. Wo es darum geht, wie können wir den Menschen oder auch mich selbst dementsprechend unterstützen, erfolgreich zu sein, seine Ziele zu erreichen? Also im Sinne von Parcours von A nach B, im übertragenen mhm. Sinne das so zu machen, dass ich das, das in alle meine Lebensbereiche auch nutzen kann.
0: Und was ist so vom Inhalt her, wie kann ich mir das vorstellen? Kannst du da Beispiel nennen? Ähm, was man zum Beispiel beachten hat, wenn man sich
1: an das Trust hält oder damit auseinandersetzt? Ja, der große Unterschied zwischen Parcours, dem Begriff Parcours, der ja jeder für sich anders interpretieren kann. Und äh, das war auch ein Prozess, den musste ich erst lernen, weil Parcours war so mein Lebensstil, so im Alter von 18, 19 Jahren, wo ich Parcours für mich entdeckt habe, ähm, war das klar, dass dieser Begriff, was der beinhaltet, da habe ich von David äh, übernommen, von, der, von den Freunden aus, aus Paris äh, so gelernt gekriegt. Das natürlich angepasst auf meine Verhältnisse, meine Umgebung mit meinen Freunden, das Gleiche oder Ähnliches entdeckt. Aber heute ist Parcours eben alles und nichts. Es hat einen Begriff. Und meine Idee war schon 2006, 2007, dass ich diese Erkenntnis, wo ich aus Parcours habe, dieses Entscheidungen treffen, Hindernisse überwinden, dieses tägliche aus der Komfortzone gehen, dass ich diese Methodik oder dass ich eine Methodik kreieren kann, die dann eben außerhalb des Begriffes Parcours nutzbar wird. Und weil es darum ging, dass Parcours für jeden zugänglich sein soll, habe ich Trust entwickelt und Trust steht für Training und Standarte. Also war eigentlich die Idee, ein Parcours-Training anzubieten, das im Rahmen von Parcours One einen Qualitätsstandard aufweist.
0: Also was ich sehr interessant finde ist jetzt gerade, dass du sagst, okay, Trust soll Menschen unterstützen, erfolgreiches Leben oder ein Leben in Wohlstand zu führen und gleichzeitig beinhaltet das jetzt Entscheidungen treffen, Hindernisse überwinden, also wenn ich dich richtig verstehe, geht es nicht nur darum, mit dem eigenen Körper Entscheidungen zu treffen, Hindernisse zu überwinden, um von A nach B zu kommen, sondern auch im Alltag, also wenn es nicht um die Fortbewegung geht im Freien.
1: Ja, ich glaube, da liegt ein bisschen die Krux der heutigen Gesellschaft äh, begraben. Wir haben 24 Stunden, jeder Mensch hat 24 Stunden. Und viele sprechen zum Beispiel von einem Work-Life-Balance. Das heißt, die arbeiten acht, neun Stunden pro Tag, Work. Mhm. und dann kommt das Life, das nebendran, was sie was sie lieben, was sie vielleicht gerne machen. Und für mich gibt es eigentlich nur eine life life balance Ich habe kein Work-Life. Dementsprechend meine 24 Stunden, das bin ich und egal in welchem Feld ich mich bewege bin es ich das heißt wenn ich Parkour betreibe bin das ich wenn ich im Job irgendwas mache bin das ich und dieses Bewusstsein heißt dass alles was ich tue ähm, mache ich mache ich da eigentlich für, für mein persönliches Wachstum für meine Entwicklung für sich. Äh, es gibt wie gesagt keine es gibt kein Second Life
0: mhm. und
1: wenn ich also sage ich lerne bei Parkour Hindernisse überwinden ich mache das im Sportlicher Hinsicht, dann ist es im Gehirn, in meiner Entscheidungsfähigkeit genau das Gleiche, wie wenn ich mich beruflich entscheide, ein Hindernis zu überwinden, eine Herausforderung heranzugehen. Oder also auch die Herausforderung, eine Familie zu gründen, ein Haus zu kaufen. Das fühlt sich im Endeffekt genau gleich an. Man muss nur fähig sein, diesen Transfer hinzukriegen.
0: Hast du dann auch schon irgendwie so Erfahrungen damit, dass Teilnehmer oder Menschen, mit denen du dich umgibst, die dann auch Parcours ähm, ausüben, dass die in ihrem Leben tatsächlich hier Parallelen ziehen und sagen, hey, aufgrund dessen, dass ich das ausübe, habe ich die und die Entscheidung getroffen oder bin ich da und da im Beruf weitergekommen oder habe ich im Leben dessen das
1: geschafft? Ich habe Rückmeldungen von meinen Schülern, die unterdessen zwölf Jahre bei mir sind, die sagen, ich bin heute der, der ich bin, weil ich bei dir trainiert habe. Das ist natürlich eine wunderschöne Rückmeldung. Es gibt aber Gesetzmäßigkeiten und die kann man nicht ähm, ignorieren im Leben. Und das ist auch was, was wir heute ein bisschen, ich bin gesellschaftskritisch, dass man das einfach übersieht. Eine Gesetzmäßigkeit ist zum Beispiel, man wird besser in, de, in dem, was man trainiert. Also wenn ich zum Beispiel eine Sprache lernen will, Französisch, muss ich das lernen und üben. Und wenn ich das lerne und übe tagtäglich, ich konditioniere, werde ich in dem besser. Jetzt ist es also eine, eigentlich eine logische Schlussfolgerung, dass wenn ich im Parcours übe, Hindernisse zu überwinden, übe, Entscheidungen zu treffen, kann ich diesen Sprung, kann ich diesen nicht. Wenn ich meine Stärken und Schwächen kenne, ich lerne, Entscheidungen zu treffen, die meinen Selbstwert beeinflussen. Und dementsprechend werde ich in dem besser. Und mhm. dieses, äh, dieses Phänomen nutze ich dazu, auch in anderen Bereichen dann anzuwenden. Mhm. Es geht es geht im Prinzip ja immer um Referenzwerte. Also eine Entscheidung triffst du aufgrund eines Referenzwertes. Und da ist okay. Parcours für mich ein unheimlich dankbares Werkzeug. Also ich bin dankbar, dass ich das für mich so entdeckt habe. Ich weiß aber auch, wieso. Es ist eine logische Schlussfolgerung aufgrund von Bewegungsdrang, Kreativitätsdrang. Äh, sich immer wieder äh, stellen zu wollen und um daran zu wachsen, das ist, äh, das hat schon früh als Kind bei mir begonnen.
0: Okay, und, und wie kommt man jetzt drauf, gleich zu sagen, hey, ähm, jetzt hat, ja, ich mache eine GmbH, was bringt mir das jetzt, Unternehmen dazu haben, für das Thema? Ich meine, im Endeffekt ist es ja erst einmal ein persönlicher Lebensstil. Ähm, was ist da der Intention gewesen?
1: Ja, da bin ich auch der Überzeugung, dass jeder Mensch hat Möglichkeiten und Chancen. Und die muss er ergreifen oder lässt es sein. Und für mich ist es eine logische Schlussfolgerung im als junger, junger äh, Jugendlicher gab es für mich kein ähm, Ich-Würde-Hätte, also den Konjunktiv, der existiert bis heute bei mir nicht. Ich, ich wirklich versuche, zutiefst Konjunktive zu vermeiden. Und wenn ich dann etwas mache, mache ich es mit 110%. Prozent. Es gibt kein bisschen, so ein wenig ausprobieren, das gab es nie in meinem Leben wenn ich Dinge mache, immer 100%. Prozent Und Parkour kam mir da sehr entgegen, weil ich kann den Sprung nicht so ein bisschen probieren. Entweder tue ich ihn oder ich tue ihn nicht. Also dieses dieses Bild, was ich da äh, ergeben hat durch mein mein Sport, wenn ich denn jetzt so also meine Lebensphilosophie, das hat sich perfekt in mein Leben eingefügt. Dann kommt noch Glück dazu im Leben. Wobei Glück ist so ein Begriff, da können wir uns lange unterhalten, was das genau mhm. ist. Ähm, aber ich war Was im ist es denn
0: nach deiner Definition?
1: Ähm, komme ich gleich nochmal dazu. Okay. Für mich, ich war am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, mit der richtigen Idee. Also ich war außerhalb von Frankreich einer der ersten, der mit Parcours begonnen hat, in der Schweiz ebenso, also ein Pionier in dieser äh, Bewegkunst. Mhm. Und das Glück dazu ist, dass wir mit den sozialen Medien, mit der ganzen sozialen Veränderungen, die wir jetzt durchmachen, den zeitnäher getroffen zu haben. Also dass dieses Interesse am Parcours so groß war, dass ich 2007 einen riesen Medienmarathon hinter mich gelegt habe, weil alle wissen wollten, was wir denn da tun. Und das okay. zeigt natürlich Momentum und dieses Momentum durfte ich nutzen. Und anstelle meines Berufes, dass ich ein, den ich eigentlich gelernt habe, also Dozent für Gestaltung und Kunst, mhm. habe ich gemerkt, wenn ich jetzt so sehr an Parkour glaube und an die Möglichkeiten, die Parkour aus tun, äh, bewirken kann, dann muss ich 100 Prozent auf das setzen oder 110 Prozent. Und ich hatte das Glück, dass ich äh, Menschen um mich hatte, Freunde, die das unterstützten. Mein Geschäftspartner ist äh, ein langjähriger Trainingsfreund, Trainingskompane. Mein Nachbar Ramon ist äh, ein Kindesfreund, der jetzt heute als Headcoach und Klassenleiter bei uns arbeitet. Also ich glaube an die Macht des Wirs und wenn man Dinge visualisiert, dass man die erreichen kann.
0: Total spannend. Aber lass uns jetzt nochmal zurückkommen zum Thema Glück. Wie definierst du das für dich im Leben?
1: Also es gibt einerseits das Glück, dass ich in der Schweiz geboren bin. Glück, dass ich nicht beeinflussen konnte äh, im Sinne von, in, in welcher Umgebung ich welchen Nährboden vor, vorfinde. Also ich bin jetzt hier in der Schweiz und habe ein sehr reichhaltigen Nährboden, ein Acher, wo ich meine Projekte drin pflanzen darf. Das ist die eine Art von Glück, die konnte ich nicht, also aus meiner Sicht konnte ich die nicht beeinflussen. Dann gibt es dieses Glück, auf das man wartet im Leben. Und wenn man nur wartet, geschieht nichts. Das Glück fällt einem nicht zu, sondern ich muss auf das Glück zugehen. Das heißt, ich muss Möglichkeiten erkennen oder sie schaffen. Und dann brauche ich dann im letzten Moment auch noch den Mut, ja zu sagen, zu diesem Glück. Und das heißt dann, ich kann, das ist eine Frage der, des Blickwinkels im Leben. Und ich bin ein sehr positiver Mensch. Ich sehe im Prinzip immer nur das Gute. Mich interessieren die Lösungen und nicht die Probleme. Und ähm, dementsprechend ergeben sich immer mehr glückliche Momente, denen ich begegnen darf. Weil ich mich nach vorne bewege, ich äh, auf das Glück in dem Sinn zugehe. Mhm. Und Glück an sich heißt, einen Moment genießen zu dürfen.
0: Okay. Das ist eine sehr schöne Zusammenfassung. Cool. Schön. Ja, dann sag mal noch ein bisschen was zu Parco One. Also, das ist eine Gesellschaft, mit GmbH, oder? Mhm. Okay. Und ähm, was ist jetzt da so der konkrete Inhalt? Dein Geschäftsmodell? Wie groß seid ihr weltweit tätig? Sag mal da noch so ein paar Rahmenbedingungen, dass man jetzt ein Gefühl dafür bekommt, okay, gut, Fortbewegung, Parcours,
1: okay, eine
0: GmbH, mhm. aber wofür? Also was setzt, setzt du da jetzt konkret um?
1: Für mich ist Parkour One ein absoluter Traum. Also es ist unglaublich, dass man sowas erreichen kann ohne Businessmodell. Und zwar setzt Parkour One auf die Überzeugung, dass wir gemeinsam stark sind. Ähm, das, das kannst du in alten Geschichten lesen, da kannst du äh, verschiedene Beispiele nennen, aber ein Mensch alleine kann die Welt nicht verändern. Also es braucht immer ein Wir. Und Parkour One ist aus der, aus der Idee entstanden, dass wir gemeinsam stark sind. Also One steht für Musketier, eine für alle und alle für einen. Und äh, wieso das dazu kam, ist 2007, ich hatte einen Medienmarathon, die Medien wurden massiv aufmerksam auf dieses Phänomen Parcours. Und wenn so was Neues kommt, dann geht es im Prinzip immer um, Profi um Profit. Mhm. Und der Grundgedanke, wieso Parcours entstanden war, war so dieses Parcours gehört uns und wir wollen das so prägen, wie wir finden, dass sich Parcours in der Gesellschaft platzieren sollte. Also nicht von, von Großfirmen, Konzerne, das uns wegnehmen lassen, sondern wir stehen gemeinsam zusammen, um Parcours auf die richtige Bahn zu bringen. Das war so die Grundidee, die Grund, der Grundgedanke von diesem Zusammenschluss. Und wir haben dann Schlüsselpersonen aus dem ganz deutschsprachigen Raum zusammengeholt, um eben gemeinsam ein Wir zu kreieren und gemeinsam diese Stärke zu, äh, nach außen zu zeigen. Das ist aber nicht in allen Bereichen ähm, zu unseren Wünschen verlaufen. Also Man kann das auch missverstehen. One aus also der One and Only, die einzigen, die da überhaupt was zu sagen haben, das war nie die Intention, sondern es ging um einen Zusammenschluss. Dann ist auch bekanntlich, dass in Not sich die Leute viel besser zusammenschließen. Und das war eben 2007, 2008, war das aufgrund der Kommerzialisierung von Parcours.
0: Mhm.
1: Wenn man sich aber zu 110 Prozent in etwas investiert, braucht es natürlich, das ist Energie, die geht daraus. Und heute muss Energie zurückfließen in Form von Cash, weil sonst kann ich kein Leben führen in, dem, in der Kultur, die wir da leben. Ähm, also war ziemlich klar, dass wenn wir da rein investieren, dass auch was zurückfließen muss, damit wir unseren Lebensunterhalt und unsere Projekte finanzieren können. Und somit wurde aus verschiedensten Möglichkeiten 2008 2007 der Zusammenschluss von Park Kuban und 2008 dann der professionelle, professionelle Rückhalt dieser Community. Okay, spannend. Und seit Daher ist unheimlich viel gelaufen, also von diesem äh, fast, ich sage mal, festungsartig bauen, so diese Festung bauen und Parkour beschützen, äh, geht's um heute ganz um andere Themen. Heute geht's um Trust. Dieses Entwicklung, diese Idee von von Parkour, dass den Menschen Vorwärts bringt, äh, hat glücklicherweise und wahrscheinlich nicht ganz zufälligerweise wieder äh, Überhand äh, genommen. Und jetzt geht's da um Gesundheitsförderung. Das ist also wir haben drei drei äh, Bildungsziele. Das erste ist Gesundheitsförderung. Thematisch könnte es nicht besser passen, wenn man die, die Welt, in der wir leben, im Moment äh, so untersucht. Das geht um körperliche Gesundheit, geistige Gesundheit und soziale Gesundheit. Das sind all diese drei Begriffe, die wir in die Gesundheitsförderung packen. Gesunder mhm. Geist, äh, gesunder Körper, gesunder Geist, ähm, das, das kennen wir alle, das haben wir irgendwo überall schon gelesen. Und Fakt ist, wenn du nicht gesund bist, hast du wenig Möglichkeit, dich zu entfalten. Das Zweite ist die Werthaltung, Wertehaltung. Da geht es darum, dass du deine Gesundheit, deine Energie nutzt, um über gewisse Werte deine Vision zu teilen. Und das ist bei uns konkurrenzfreies Denken, also dieses Ding von Miteinander statt Gegeneinander. Dann Achtsamkeit, aufeinander achten, auf sich achten. Respekt, Respekt vor sich gegenüber, wir haben nur einen Körper, also entgegen der Meinung von vielen, Parcours sei gefährlich, wir achten sehr auf, unsere, auf unseren Körper, das ist unser Zuhause. Respekt gegenüber anderen Menschen, die haben andere Meinungen, andere Ansichten, das ist auch gut so. Und Respekt gegenüber der Umwelt, das ist unser Trainingsplatz, wir trainieren da drin und tragen die Sorge, ist es ein nachhaltiges Denken. Dann haben wir die, die, die Beziehung, Vertrauen, und da geht es um Selbstvertrauen und gegenseitiges Vertrauen. Dann kommt Bescheidenheit, das fügt sich ein in dieses Konkurrenzfreidenken. Wir wissen, der Weg ist das Ziel. Es gibt immer mehr Hindernisse, die wir noch nicht überwunden haben, als solche, die wir überwunden haben. Und wenn man dann alles zusammenfasst, und die haben das an, also, jeder Wert, den ich jetzt aufgezählt habe, kann ich einem Finger zuordnen, konkurrenzfreien Daumen, achtsam den Zeigefinger, Respekt, den Mittelfinger. Vertrauen dem Ringfinger und Bescheidenheit dem kleinen Finger. Und wenn ich jetzt diese Hand schließe, dann greife ich. Und das ist das, was wir dauernd tun draußen. Wir greifen Dinge. Das hat dann den Vorteil, dass wir Dinge begreifen. Und wenn du Dinge begreifst, kannst du eine Entscheidung treffen und du kannst den Mut besitzen, Ja oder Nein zu sagen oder deinen eigenen Weg zu gehen. Und dann kommen noch zwei Werte dazu, die mir ganz wichtig sind. Das eine ist Dankbarkeit und Hilfsbereitschaft. Mhm. Also über diese Werte vermitteln wir unsere Ideen. Und als drittes Bildungsziel, das ist viel so im Gespräch, das ist mir bewusst, ähm, kommt die, die Persönlichkeitsentwicklung. Also dieses Entwicklung, Wachstum ist ein Bedürfnis, ein Naturgesetz des Menschen und auch jeder Pflanze und jeder Tier. Also dieses Entwicklung, Lernen, Entscheidungen zu treffen, seine Stärken und Schwächen zu kennen, seinen eigenen Weg gehen zu dürfen und 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 das sind so die, die drei Bildungsziele Gesundheitsförderung Werthaltung und Persönlichkeitsentwicklung
0: okay also das heißt ihr habt in eurer Park One Gesellschaft auch eine Akademie
1: quasi jetzt äh, mittlerweile installiert das ist auch so ein Konstrukt Akademie äh, die Park One Academy 2006 haben wir angefangen zu forschen und zu entwickeln 2012 haben wir erst die ersten äh, Trainer und Coaches ausgebildet. Ausgeb also sechs Jahre später. Rein vom Markt, vom Markt her hätten wir bereits 2007 unsere Klassen verzehnfachen können. Also wir, das, Die Nachfrage war so riesig. Unser Angebot hätten wir verzehnfachen können. Wir haben heute Wartelisten. Es gibt Menschen, die warten zwei Jahre, bis sie bei uns in einer Klasse beginnen dürfen mit dem Training. Und Wahnsinn. Die Academy selbst, die haben wir aber erst 20, also haben wir, 2014, 2016 gegründet. Ich weiß es gar nicht mehr. Also vor zwei oder drei Jahren haben wir eine Academy gegründet. Weil Academy okay. ist ein Begriff, den kannst du einfach nutzen. Der ist nicht geschützt. Okay. Aber Academy im Sinne von Platon, das heißt eben nicht nur, es gibt auch die Schokoladen Academy, die Kosmetik Academy. Jeder, der so einen kleinen Kurs gibt, ist schon bereits eine Academy. Ja. Und wir haben gesagt, für uns ist eine Academy im Sinne Platons, man forscht, entwickelt, lehrt und lehnt. Und erst vor kurzem haben wir gefunden, doch jetzt werden wir diesem Begriff auch gerecht. Und jetzt können wir uns als Academy betiteln.
0: Spannend. Also echt schön, wie du das alles so, wie ihr das alles so zusammen geformt habt und das sich schlüssig anhört. Wie passt jetzt Edre Ford hier mit rein?
1: Das passt insofern mit rein, dass wir alles Menschen sind, die kein Konjunktiv kennen und ihre eigenen Wege gehen wollen. Und nur ein toter Fisch mit dem Strom heißt es doch schön. Man kann auch sagen, go with the flow, das, das klingt so gut bei Parkour. Aber ähm, wir sind der Meinung, also, dass du erst überzeugt von etwas sein kannst, wenn du dann in diesem ganzen Prozess auch irgendwie in einer Form mitbeteiligt bist. und Eher vor ist wie Parkour One einfach ein Traum, den wir uns erfüllt haben und das ist nicht der letzte. Wir haben noch einige Projekte offen, die in Zukunft folgen. Wir wollten einfach in dieser ganzen Kultur. Wir wollten nicht zu einem Großkonzert gehen, wo man sich die Trainerhosen und T-Shirts bis 2008 noch gekauft hat, Oder, ähm, sondern wir wollten unsere eigenen Produkte machen. Also nicht eine Hose kaufen und da irgend beim Printshop Parkour draufdrucken, sondern wir wollen Klamotten, wo Parkour drin steckt und nicht draufsteht. Aha. Und wenn, wenn du so ein Mensch oder wenn, wir, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, die voller Visionen und, und Tatendrang sind, dann ist alles möglich. Und somit hat Felix und ich dann 2012 äh, unser eigenes Kleiderlabel lanciert. Et fort leitet sich ab im Gedanken von et fort pour être utile, also stark sein, um nützlich zu sein. Wir haben den ersten Teil dieses äh, Satzes genommen, weil Stärke für jeden irgendwas bedeutet. Die Nützlichkeit, ähm, die braucht dann schon Erklärungsbedarf. Also was heißt es, nützlich zu sein? Und da bin ich auch sehr davon überzeugt, dass jeder Mensch in irgendeiner Form der Gesellschaft nützlich sein dür sollte, dürfte, müsste.
0: Mhm. Sehr schön. Also das macht echt, es hört sich alles an, so durchdacht und Sinn und so. Aber jetzt eine ganz große Frage im Endeffekt. Funktioniert es, das, dass ihr davon leben könnt?
1: Unglaublich, aber wahr, wir leben, je länger, je besser davon. Und zwar, auch da bin ich der Überzeugung, das hat mit Energiefluss zu tun. Wenn du Energie reingibst und das wächst, dann kriegst du was zurück. Und... Äh, es gibt eigentlich keine Hindernisse, es gibt nur Möglichkeiten. Also wenn ich vor einer Mauer stehe und die scheint noch so groß, dann suche ich nach Möglichkeiten, äh, diese Mauer bewinden zu können. Es kann aber auch sein, dass die Mauer tatsächlich zu groß ist, dann muss ich mir mich halt fragen, wieso will ich da überhaupt hoch? Also das ist auch geschäftlich. Äh, gibt es natürlich Hindernisse, die sind immens. Und die Frage ist natürlich, was will ich da oben überhaupt? Will ich dort überhaupt hin? Die Frage, was wollen wir sein in Zukunft? Und wir sind sehr erfolgreich, je, jeweils im Verhältnis zu der Zeit, die wir hatten bisher. Jetzt kann man mich fragen, bist du denn zufrieden mit dem, was Sie verdient? Und ich sage, nein, wir sind längst nicht zufrieden. Aber ich bin unheimlich glücklich, dass ich das so darf, dass ich mhm. hobby Beruf machen durfte, dass es reicht, eine Familie zu ernähren, reicht, Visionen und Ziele zu erreichen und ein ganz klares Ziel ist, ähm, weiter zu wachsen.
0: Be bedeutet, also kann schon mal so eine Dimension nennen, in welchen Ländern ihr tätig seid, wo ihr unterwegs seid, ähm, wie viele Menschen ihr schon erreicht habt, irgendwie mal so ein bisschen in Zahlen oder, oder Fakten, dass man da was Griffiges nachvollziehen kann?
1: Also wir, ähm, quasi bei Park One ist es so, dass wir den... Hauptsitz in der Schweiz haben und wir dann ein Franchising-Modell, das klingt so nach McDonalds, aber das ist eigentlich von wirklich von Freund-Freund-Freunde-Modell haben mit anderen Schulen in Berlin, Augsburg, Hannover, Münster, Köln, Duisburg. Also da gibt es verschiedene ähm, Schulen, die wir haben und insgesamt haben wir um die 1000 Schüler, die regel, also regelmäßig bei uns die Klassen besuchen. Zusätzlich kommen Workshops, Kurse, Seminare. Und man muss auch ein bisschen differenzieren im Sinne von wir haben unser unser Schulbetrieb, da kommst du bei uns in eine Parkourklasse, die besuchst du in der Regel zweimal die Woche ab zwei Stunden. Und zusätzlich haben wir aber ebenso Kurse und Seminare, Seminare dann im Erwachsenenbildungsbereich. Als Beispiel arbeiten wir seit über zehn Jahren mit der Polizei zusammen, wo es darum geht die Aspiranten der Polizei zu schulen, im Bereich Prävention, also Gesundheit öffentlich, dass sie sich nicht den Fuß beknacksen, und im Bereich Wahrnehmung. Und dann gibt es Firmenschulungen, im Bereich lösungsorientiertes Denken, Kommunikation, ähm, Human Resources und so weiter. Und da alles gemeinsam kommt einiges zusammen. Also die Zahlen selbst ähm, sind schwierig zu nennen, weil es ist natürlich auch ein bisschen jahresabhängig ist. Mhm. Klar.
0: Okay, und äh, arbeitet ihr auch mit Unternehmen zusammen? Also gehst du mit äh, Parkour One zu Unternehmen und äh, macht ihr zum Beispiel Teambuilding oder gerade solche Geschichten wie mit äh, das, was jetzt genannt hast, mit Achtsamkeit und so, ähm, in die Richtung irgendwas?
1: Das ist was, was wir äh, seit über zehn Jahren tun bisher, aber nicht das Hauptaugenmerk gerichtet haben weil wir erst im Jugendkultur-Freizeitbereich eine Basis bauen wollten, damit eigentlich junge Menschen, das ist auch Leadership, junge Menschen die Möglichkeit kriegen, Parcours nach Trust auszuüben und in unsere Fußstapfen treten können. Also von einst drei bis vier Schweizer, die das jetzt hier gemacht haben, dann mit Berliner gefolgt und, und zu Augsburg gefolgt. Sagen wir, die erste Serie an Coaches waren knapp 30. Coaches, die wir ausbilden durften, sind wir he heute gegen 100, äh, die Parcours nach Trust unterrichten dürfen. Und im Bereich Erwachsenenbildung mussten wir erst gucken, dass wir Menschen kriegen, junge Menschen kriegen, die im Bereich Erwachsenenbildung auch Know-how haben. Also uns ist Qualität unheim unheimlich wichtig. Und bisher war das, oder lange war das so, dass ich der Einzige war, der in diesem Bereich ähm, Angebote anbieten konnte. Und mhm. jetzt ab.
0: Dass das ab, Ganze dann auch umgesetzt werden kann, ähm, und
1: das auf Augenhöhe stattfindet. Genau, weil es gibt, also ich weiß, in Deutschland ist es ein bisschen anders, aber in der Schweiz gibt es natürlich die Pädagogik. Das ist auch in Deutschland so. Das ist die, der Unterricht mit Jugendlichen, Kindern und Jugendlichen. Und in der Schweiz gibt es zusätzlich eine Fachrichtung, das ist die Antragogik. Und das ist die Bildung mit Erwachsenen. Und mhm. ich bin eben sehr der Meinung, dass wenn es um komplexere Themen geht, also nicht komplexer im Sinne von dass das die Pädagogik nicht komplex genug wäre, aber wenn es eben darum geht, um <lacht> Kommunikation, um äh, Human Resources, um lösungsorientiertes Denken mit Erwachsenen in Firmen, da brauchst du schon ziemlich Know-how im Background, dass das, äh, dass das dann auch wirken kann und nicht nur ein Incentive, ein Firmenausflug, der etwas anderen Art ist, sondern auch eben dann im Geschäft direkt angewendet werden kann.
0: Okay. Lass uns mal kurz darüber sprechen, so welche Herausforderungen du denn jetzt hat in der Zeit, seit 2000 ungefähr, hast du gesagt, bist du unterwegs mit dem mhm. Thema jetzt, Parcours. Welche Herausforderungen hat es für dich gegeben und wie konntest du die meistern?
1: Ah, das ist Ich, äh, ich habe mich auf so eine Frage ein bisschen vorbereitet. Das Leben gibt ganz viele Herausforderungen. Die Frage ist, mit welchem Blickwinkel ich auf die Situation herantrete. Zum einen ist natürlich die Veränderung vom Parkour. Ich habe Parkour für mich alleine erstmal entdeckt in einem stillen Kämmerlein. Da war meine damalige Freundin, heutige Frau, noch am Duschen und ich habe David gesehen, wie er sich da über ein Geländer schwingt. Ich war noch BMX-Fahrer, so Jugendlicher, Flat BMX-Fahrer und gedacht: boah, jetzt kann ich endlich mein Fahrrad zu Hause lassen und mich dennoch im Freestyle-Bereich frei bewegen. Okay. Und dann die ersten, so ersten Jahre war das wirklich so mein, unser Ding dann mit Nachbar, also mit Nachbar Ramon und Felix und mein Cousin und da ist das wirklich so aus innen heraus entstanden, Freundschaft und Bewegung stand im Zentrum und da kam diese ganze Medienboom. Das erste Mal so, wow, jetzt gibt es von außen her, eine, jetzt ist es plötzlich interessant, was du tust und zwar für die ganze Welt, so zumindest jetzt in der Schweiz und dann auch Deutschland und weltweit. Und eine Herausforderung war natürlich mit diesem das ist ein Loslassenprinzip. Du musst lernen, loszulassen. Dir gehört nicht im Leben. Und der Begriff Parcours hat mir gefühlsmäßig über, über Jahre hin gehört. Ich durfte bestimmen, was Parcours selbst für mich bedeutet. Und dann kommen die sozialen Medien. Ich meine, das ist eine Entwicklung, die in den letzten 20 Jahren stattgefunden hat. Die ist immens. Und Parcours ist so die erste Kultur, Bewegungskultur, die sich auch massiv über das... Äh, verbreitet hat. Skateboarden oder Surfen oder sowas, da hat man noch vhs kassetten rund um den Globus geschickt. Und dieses ich mache was und der eine Klick und die ganze Welt sieht das, das war eine große Herausforderung für mich. Eben dieses Loslassen und andere Menschen sagen mir als Pionier, was Parkour denn sein soll. Das war am Anfang schwierig, aber ich habe relativ schnell damit gelernt, umzugehen, weil andere Ereignisse in meinem Leben, also meine Mutter ist früh gestorben, ich hatte sonst familiär, war das nicht immer nur einfach, dieses Loslassen, weil die gehört eigentlich nichts, war im Denken schon drin. Dann, was auch schwierig war, war natürlich die Entscheidung, sich selbstständig zu machen, also nicht den gewohnten, üblichen Weg zu gehen nach dem Studium. Die, das quasi die, das an, an, anzufangen zu dotieren in dem Bereich, wo du es ja eigentlich gelernt hättest, also im und kunstbereich wobei ich mein gesamtes Studium auf Parkour gewidmet habe. Es war auch nicht immer nur einfach, die Leute zu überzeugen, dass das Kunst ist und kein Sport. Und dann diese Entscheidung zu treffen, okay, Parkour One ist unser Geschäft, wir steigen da ein, ohne Gewähr, dass da auch monatlich äh, ein Salär zurückkommt. Mhm. Und in der gleichen Zeit kam dann auch mein Sohn Leon, der erste Sohn, unser Sohn, zur Welt. Und dann ist natürlich bezüglich Verantwortung, die gilt dann nicht nur dir selbst und deiner Freundin oder Frau, sondern die gilt dann auch ein Kind. Und du überlegst dir dann schon, kommt das gut? <lacht> <lacht> ähm. Ja, und wo hast du die Power
0: herzogen oder diese Motivation, den, den Antrieb, es doch zu tun, den Mut?
1: Ich glaube, das ist eine Konditionierung. Nein, ich bin davon überzeugt, das ist eine Konditionierung. Ähm, Im Parcours habe ich Referent, also ich muss sagen, im Gestalt- und Kunstbereich, wenn ich eine Idee hatte in meinem Kopf, ich bin sehr gut im Visualisieren, am Anfang steht das Wort, dann kommt eine Metapher dazu und dann steht das gesamte Bild, das ist im Gartenbau. Ich habe eine Idee, so, das könnte so aussehen, dann zeichne ich irgendwas. Ich habe ja nichts am Hut mit Gartenbau, aber ich habe letztes, letztes Jahr meinen Garten umgebaut. Und dann irgendwann steht dieses gesamte Bild und dann weiß ich, wie es aussehen soll. Und ich bin eigentlich 100% davon überzeugt, dass ich das schaffen kann. Und diese Referenzwerte hole ich mir natürlich unter anderem im Parcours. Ich sehe einen Sprung, ich bereite mich darauf vor. Ich sehe nicht, wie ich in diesem Sprung scheitere, sondern ich sehe, wie ich diesen Sprung schaffen kann. Und wenn ich dann springe, bin ich schon 100% überzeugt, dass ich das nächste Projekt angehen kann. Und dann ist dieser Sprung an sich ist nur noch eine Bestätigung für mich. Und so ging es auch im, im geschäftlichen Alltag. Also ich, das, das lief, Energie geht rein, Energie kommt zurück. Das ist wie eine Pflanze, die du gießt, wenn du einen kleinen, einen kleinen Samen eintopfst und da schön Dünger und Wasser gibst, einen Standort gut aussuchst, dann wacht, wächst diese Pflanze. Das ist nicht zu vermeiden. Und diese Zuversicht äh, begleitet mich schon ein ganzes Leben.
0: Das also vielleicht ganz kurz, ob ich es richtig verstanden habe, Roger, das heißt im Endeffekt, für die Außenwelt ist es so, naja, schauen wir mal, ob das funktioniert. Aber für dich ist es im Endeffekt so, du siehst schon hinten dran. es hat funktioniert,
1: rückwärts. Definitiv. Also ich beginne kein Projekt, wo ich das Gefühl hätte, ich könnte scheitern. Dieses Projekt existiert in meinem Kopf gar nicht. Ich, für mich existieren nur Projekte, wo ich weiß, die kann ich auch schaffen. Und mich interessiert dann das Produkt am Ende, also die, das, die Gründung einer Firma, das ist nur Mittel zum Zweck. Auch dass wir jetzt ähm, ein Team von, was haben wir in der Schweiz, sind es 30, 30 Mitarbeiter. Ähm, das, das ist alles nur Mittel zum Zweck, weil das oberste, die Vision, die ich habe, ist Wohlstand für jeden. ich glaube, das ist ein Geburtsrecht für jeden Menschen, dass es glücklich sein darf. Ähm, ich weiß, das kann man falsch verstehen. Deswegen setze ich manchmal den Begriff auch gerne mit Wohlbefinden. Das kann man dann ein bisschen weniger triggern. Ähm Aber es gibt keinen Grund, wieso, wenn da Energie reinfließt, dass das nicht auch zurückfließen sollte. Und wie du sagst, ich sehe nicht, wie es scheitern könnte. Ich sehe nur, wie es am Ende dasteht. Und dann gebe ich 110 Prozent, dass das dann am Schluss auch so ist. Wie kommt der Umfeld mit der Sichtweise klar? <lacht> Das ist eine ganz spannende Frage. Ich habe mich vor sieben oder acht Monaten dazu entschieden, dass ich kein industrielles hergestelltes, industriell hergestellte Nahrungsmittel mehr zu mir nehme. Mhm. Ich war ein bisschen übergewichtig, ich hatte viel, viel Stress, viel zu tun, die Geschäft, das Geschäft lief und je weiter du kommst, je komplexer werden die Fragen. Wie geht es jetzt weiter? im Bereich äh, mitarbeiter was wollen wir in Zukunft noch erreichen, Parcours ist nicht mehr so viel wert, der Begriff Parcours ist nicht mehr so viel wert, wie noch vor 20 Jahren, das ist wie, vor 20 Jahren haben wir Gold gefunden, das war einzigartig und heute, find, also, also Metapher, heute ist dieses Gold im Überfluss da, dieser Begriff Parcours ist im Überfluss da und da denkst du so, wie soll das weitergehen ähm, und dann hat man Hochs und Tiefs im Leben, das gehört dazu, Das also heißt ja immer, es gibt, viel, alle Menschen können umfallen, aber nicht jeder kann aufstehen, und ich bin definitiv dieses System auf Männchen ähm, und wie gesagt vor acht Monaten habe ich mich dazu entschieden kein industriell hergestelltes Essen mehr zu nehmen und da denken alle Menschen ja also meine Leute ringsrum ist so ein, das ist typisch Roger der ist extrem der äh, sie sagen auch du bist einfach ein extremer Typ und äh, einige bewundern das andere äh, ich weiß nicht, ob beneidend das richtige Wort ist. oder Ich merke, dass ist eine gewisse Missgunst da. Aber das kümmert mich nicht, weil ich finde, das Einzige, was ich tun kann, ist, mich selbst zu ändern und äh, an mir selbst zu arbeiten. Und dementsprechend ergibt sich auch das Umfeld. Und ich habe Menschen um mich herum, die mich ein Leben lang schon unterstützen und mich lieben. Und Liebe sowieso ist der Antrieb von allem. Das äh, die stärkste Kraft aus meiner Sicht. Ja, ich glaube, es gibt auch Menschen, die denken, der spinnt. Und das ist auch gut so. Ich, finde das sogar, ich empfinde das sogar als Kompliment. Dann <lacht> ist das nicht ja. das, was alle tun. Ja, und dann
0: sind wir wieder bei dem Spruch, wie ich vorhin gesagt nur der tote Fisch schwimmt im Strom.
1: Für mich ist einfach das Leben ganz genau. Für mich ist das Leben Wachstum. Und ich muss alles daran setzen, zu wachsen. Und jetzt, ich, ich habe ganz viele Freunde aus verschiedensten Bereichen, ich habe viele Unternehmerfreunde, ich habe aber auch viele Freunde aus dem handwerklichen Bereich, ich habe äh, sehr komplexe, aber auch sehr einfache Freunde und alle geben wir geben mir etwas. Und ich bin, das ist auch ganz, ganz schwierig, ich bin der Leistungstyp, im Sinne von ich bin der Meinung, von nichts kommt nichts. Und jetzt, wenn du aber mit religiösen Menschen über solche Themen sprichst, dann ist das wird dieser Begriff Leistung ganz anders interpretiert. Und dann gibt es auch die Meinung, dass, dass, dass du so angenommen wirst, auch wenn du nichts tust. Und das finde ich ein unheimlich schöner Gedanke und den unterstütze ich auch. Aber es wird keine Raupe zum Schmetterling ohne Leistung. Es wächst kein Samen zur Pflanze ohne Leistung. Und da will ich weg von diesem Leistungsbegriff, was die Gesellschaft uns einfährt in der Schule, wo du für andere etwas leisten musst, damit du genügst. Sondern dieser Gedanke von unserem Herz, das leistet den ganzen Tag. Dieses Organ leistet und wenn es nicht verleistet, bin ich tot. Und so sehe ich halt alle meine Projekte. Dieses ja. Wachsen, dieses nach vorne gehen, dieses, dieses Leben, das interessiert mich.
0: Mhm. Ja, das ist total spannend. Vor allem das Herz macht das ja von alleine. Also diese Leistung <lacht> funktioniert ja quasi automatisch. Mhm. Das Einzige, was passiert ist, wenn man ich sage mal, gegen diese automatische, naturgegebene Leistung arbeitet, im Sinne von mhm. vielleicht negative Gedanken, negative Lebensweise, negative mhm. Ernährung oder was, mhm. dann blockiert man ja diese eigentlich automatisch naturgegebene Leistung.
1: Ja, so sprichst du mir aus der Seele, ja. Und da bin also, ich auch beim Punkt, du musst die Welt beobachten und du musst gewisse Gesetze erkennen und sie respektieren. Hm. Wenn du das also tust, das
0: Beste, äh, mit, mit, mit den Naturgesetzen zu leben im Endeffekt.
1: Definitiv, ja. Hm. ja Und dann schön. fühlt sich das gar nicht mehr nach Leistung im Sinne von Erzwingen an. Dann ist es keine Anstrengung, dann ist es Flow. Nach, mhm. äh, wie
0: wichtig ist für dich in dem Zusammenhang, wir können gleich über Flow noch sprechen, aber wie wichtig ist in dem Zusammenhang für dich der Begriff Wahrheit?
1: Oh, das ist natürlich ein ganz, ganz schwieriger Begriff. Wahrheit hat mit Wahrnehmung zu tun. Ähm, da könnten wir uns sehr, sehr drin vertiefen. Da habe ich auch ganz verschiedene Theorien dazu. Okay. Ich, für mich gibt es meine Wahrheit. Und äh, deine ist deine Wahrheit. Und das Spannende ist ja herauszufinden, was liegt dazwischen. Und wie können wir eine gemeinsame Wahrheit schaffen? Ich kann. Ja, okay. Ich weiß, dass es im. Äh, im Wahrnehmungspsychologischen Begriff, die Wahrheit anders äh, angegangen wird als im Bereich der äh, Religion zum Beispiel.
0: Mhm. Also ich empfinde das äh, so, ich kann mit dem sehr d'accord gehen im Moment. Was du sagst über das Thema Wahrheit, das stützt für mich auch so diese Einfachheit im Leben. Weil wenn jemand seine eigene Wahrheit sogar vertuscht oder für jemand anders verbiegt, und die nicht kommuniziert und sagt, hey, wo kann man eine gemeinsame Wahrheit, dann arbeitet er im Endeffekt auch gegen das, was wir gerade beschrieben haben, diesen automatischen Leistungsgedanken, der sowieso von der Natur her gegeben funktioniert, da dagegen. Sprich, wenn jemand ist, wie er ist, aber sich für die Arbeit, für das Umfeld oder so verbiegt, dann wird er dadurch langfristig eigentlich krank. Absolut, ja. Jetzt ist es eine Aufgabe, seine eigene Wahrheit zu kommunizieren und zu gucken, wie geht in Resonanz mit anderen Wahrheiten, um eine gemeinsame Wahrheit herauszufinden, damit jeder mit Leichtigkeit in dieser gemeinsamen Wahrheit lebt. Ich finde, das
1: hast du wunderbar zusammengefasst. <lacht> Danke.
0: <lacht> ja, okay, schön. Dann, wenn du möchtest, sag doch noch kurz was zum Flow. Du hast jetzt Flow so kurz erwähnt. Wie denkst du darüber?
1: Flow ist ein Zustand nach Mihali, der äh, entsteht, wenn man nicht überanstrengt und nicht unterfordert ist. Und es gibt nichts Schöneres, als das den ganzen Tag zu haben. Und das funktioniert, wenn man eben, wie du es vorher gesagt hast, seine Wahrheit findet und seine Bestimmung, seine Berufung findet. Und ähm, für das muss man tief in sich hineinhorchen, man muss ehrlich zu sich selbst sein. Man muss immer wieder seine Komfortzone verlassen. Weil nur dann weiß ich auch, wo ich mich zu Hause fühle. Nicht äh, ich, mir ist auch ganz wichtig, dass man sich immer wieder hinterfragt und mhm. äh, sich Fragen stellt nicht ob, sondern wie und nach dem wie sofort die Frage warum. Mhm. Und, ähm, weil man spürt das im Parcours. Deswegen sage ich auch, Parcours ist so unheimlich geeignet als Werkzeug. Aber Parcours ist Parcours als Selbstzweck ist ist das ist für mich uninteressant. Das, das macht Spaß das ist toll. Aber wenn ich mich frage, warum ich das tue, dann wird es für mich richtig interessant. Und eben zum Beispiel, um Flow zu erfahren, dieses Gefühl von, die Zeit vergeht im Fluge. Zeit ist kein, keine Urtitik, Zeit ist ein Kompass. Und wenn das dann noch in die richtige Richtung geht, in die Richtung, wo meine Vision ist, dann gibt es nichts Schöneres im Leben. Dann ist es wie Kinder haben, die wachsen von alleine. Man muss nur gucken, dass sie sich in irgendeiner Form eben zu sich selbst finden und irgendwann herausfinden, wer sie sind und was ihre Möglichkeiten sind. Nach Hüter jedes Kind ist hochbegabt. Ich bin 100% dieser Meinung. Mhm. Ich merke auch, bei vielen Themen werde ich unheimlich schnell gesellschaftskritisch, bildungskritisch. Ich beschäftige mich viel mit, mit, mit der Ernährung, mit der ganzen Gesundheitswesen. Und ich glaube, und ich bin eigentlich davon überzeugt, dass viel zu viel in Symptomen anstelle von Ursachen gearbeitet wird. Prävention statt, ja, Prävention statt danach. Mhm. Wo, wo Scheiße reinfliegt, kommt nur Scheiße raus. Das ist einfach das ist auch ein Gesetz.
0: <lacht> ja. Ja, das Schöne ist ja im Endeffekt, es gibt ja in, in, in der Natur immer die Polarität. Ja? Wenn du jetzt sagst, wo Scheiße reinfliegt, kommt Scheiße raus, kann man ja auch sagen, da wo
1: Gutes reingeht, kommt auch Gutes wieder raus. Und das ist die richtige Fragestellung. Genau das ist die richtige Fragestellung. Die Menschen mhm. haben oft nur vergessen, sich diese Fragen zu stellen. Und das ist dieses Positive, was du gesagt hast vorhin. Das ist, wenn man sich, äh, ich, ich, ich führe Erfolgstagebuch zum Beispiel. Ich frage mich jeden Morgen sechs Fragen, die positive Natur sind. Und am Abend reflektiere ich mit Fragen, die positive Natur sind. Mhm. Ich meine, das ist ein Instrument, das kriegst du in jedem Lebensberater mit. Und die Menschen tun es nicht. Mhm. Die sagen nur, ja, ich weiß, es wäre gut. Aber das ist eine Konditionierung, das ist ein Gesetz. Ja, und also ich muss dir
0: musste, musste jetzt gerade voll zustimmen, weil mir geht es genauso. Ich mache das auch, zwar in einer anderen Form. ja. Und äh, in der Form, dass ich einfach nur meine Erfolge jeden Tag aufschreibe und ich schreibe tatsächlich eine Nummer davor, also eine fortlaufende Nummer. Und mhm. wenn man dann einmal so das dritte, vierte, fünfte Buch beisammen hat <lacht> ähm, und so über 6.000, die Zahl 6.000 davor steht und man denkt sich dann irgendwann, was? 6000 Erfolge? In welchem Zeitraum? Also, welche Kraft das
1: auch einem gibt an Positivität. Das ist eine Konditionierung, ganz genau. Absolut. Das ist, dann, ist, dann, dann siehst du eigentlich, wer du bist und was du erreichen kannst und was du alles Gutes tun kannst. Und ja. das, ist, das ist wie früh frühmorgens Joggen gehen und abends nochmal Joggen gehen. Wer das tut, wird im Joggen besser. Das ist ein Gesetz. Und wenn du das nicht tust, früh morgens auf der Couch sitzt und Chips isst und das am Abend tust ist auch in dem besser. Ja. <lacht> Die Frage ist nur, was bringt dir das dann für dein persönliches Wachstum? Und was Wachstum, persönliches Wachstum hat dann auch im Wachstum im Bereich deines sozialen Umfeldes zu tun. Weil du ja. teilst das. Absolut,
0: ja und vor allem man zieht sich, man geht ja auch in Resonanz, man zieht ja auch im Endeffekt die Menschen an und gleichzeitig, jetzt haben wir auch wieder die Polarität da, man stoßt die Menschen ab, die in einem anderen Bereich vielleicht auch sinnvoll
1: wären. Mhm. Auch das, da gibt es ja ganz, ganz viele Studien darüber, zum Beispiel, wenn arbeitslose Menschen sich mit anderen arbeitslosen Menschen zusammentun, mhm. dann bleibt prozentual die, die Größe der Arbeitslosen mehr und minder bestehen. Und wenn sich aber arbeitslosen Menschen mit erfolgreichen Menschen zusammentun, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die dann einen Job haben, relativ groß. Ja. Yeah. Gleich, gleich und gleich gesetzlich sich gern. Ähm, Ich will nicht sagen, dass wir damit das Problem der Arbeitslosigkeit lösen könnten, aber es ist ein Mindset. Ja. Yeah. Und das, das ist, wenn du, wer Mitleid sucht, wird Mitleid finden. Und das yeah. ist in der andere Richtung eben genauso. Wenn Definitiv. du Lösungen suchst, wirst du Lösungen finden. Definitiv. Oh, hochqualitative Fragen geben hochqualitative Antworten.
0: Ja, ganz, ganz bestimmt sogar, ja. Und umso weiter du kommst, umso größer werden die, wie du schon gesagt hast, auch im Verlauf jetzt von deinem Unternehmen. Du hast immer größere Prüfungen, mhm. ähm, immer neue Herausforderungen, aber das ist, weil du ja in den Stufen aufsteigst. Also du stellst ja immer professionellere Fragen, hochqualitativere Fragen. Ähm, dementsprechend kriegst du ja auch größere Herausforderungen, aber auch die Lösungen sind irgendwo da.
1: Mhm. Aber unbedingt, es gibt, gibt kein Problem ohne Lösung. Ähm, Nochmal gesellschaftskritisch: Wir lernen in der Schule einfach zu schnell dumme Frage, dumme Antwort. Und ja, das
0: ist, ähm, ich möchte das ist, sogar vielleicht nur das Thema Fehlerkultur ähm, damit einbringen ähm, oder bringst es mit einem im Endeffekt, ähm, weil wir gar nicht lernen, wirklich Fehler zuzulassen. Woraus wir lernen können.
1: Müssen, genau. Müssen. braucht Brauchtfehler.
0: Absolut. <lacht> ähm, Roger, was sind denn so, was ist denn gerade so dein jetzt aktuelles Projekt, woran du arbeitest?
1: Ich restrukturiere äh, Paco an neu, ich will mich neu positionieren und äh, gucke, dass, dass möglichst alle mit, mitfinden in dieser Denkweise. Dass wir äh, Trust wirklich voranbringen, dass wir Trust positionieren können. Ähm, aber ganz, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, meine größte Herausforderung ist das Vatersein. Das okay. sind Fragen, das sind Fragen, äh, da werde ich jeden Tag aufs Neue geprüft, mit unheimlich viel Liebe überschwemmt. Ähm, und da spüre ich, dass es natürlich ins, der Einfluss, den ich da habe, der über, nicht das gleiche, wenn du selbst in die Schule gehst und deine Meinung kundtun kannst, sondern wenn es deine Kinder tun, und du zu Hause einen Vater hast, der vieles vielleicht nicht nur toll findet, sondern der hat eine andere Denkweise. Und die Kinder müssen dann Entscheidungen Entscheidung oder müssen dann mit umgehen, lernen. Und das ist eine, das ist eine, eigentlich die schönste, aber auch schwierigste Aufgabe, die ich habe in meinem Leben. Wer bin ich als Vater und Ehemann? Weil das Unternehmer sein, das ist, das ist für mich einfach.
0: <lacht> ja, das ist ja weil, weil es nur in dir steckt aber da geht ja die Verantwortung dann auf weitere Übungen, die sehr nah bei dir im Umfeld sind
1: Das ist, das ist viel, viel einfacher zu handhaben finde ich, weil ja. das Leben ist ein Spiel und es äh, ist, äh, ist ein Kommen und ein Gehen, es ist Energie das fließt und wenn es um, um Nachhaltigkeit geht und um dieses, was hinterlässt du dann auch dann sind es Ideen, Visionen und eben auch Leben und dieses Leben zu Hause, das ist für mich sehr spannend. Und da habe äh, ja, ich gesagt, das andere kann ich rationaler angehen. Da kann ich äh, mir die richtigen Fragen dazu stellen. Ich habe ein gutes Team, äh, das da mitarbeitet. Zu Hause habe ich natürlich eine wunderbare Frau. Ich habe auch einen unheimlich liebevollen Vater, der mich äh, auf seine Weise unterstützt. Aber da sind die Fragen, da, da, da kannst du nicht in der Literatur blättern und gucken, wie haben es die anderen schon gemacht, weil das ist, äh, das ist komplexer, finde ich. Da ist es ein Lebewesen dahinter. Äh, dann hast du drei Kinder, jedes der drei Kinder ist anders. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es ist unglaublich, die sind verschieden. Ja, jeder ist, ja. Jedes, jedes für sich ist individuell. Das ist, und wir haben die alle ungefähr gleich gemacht, aber äh, das, das Ergebnis ja. ist unglaublich verschieden. Das ist ein Wunder, das ist gewaltig.
0: Und ja, der, absolut.
1: Und da liegt dir auch so viel dran. Du, ja, du wirst ja nur das Beste.
0: Ja, wobei, ich muss tatsächlich sagen, ich kann deine Gedanken total teilen, absolut. bin da voll mit dir d'accord. Und das schönste Gefühl ist, in der ganzen Tatsache, wenn die Kinder heimkommen und auf einmal Dinge äußern, Sachen sagen wo du genau weißt, das haben die jetzt nicht vom Umfeld, das haben die jetzt nicht von der Schule oder so, sondern das sind diese Sichtweisen, mit denen du dich als Erwachsener jetzt beschäftigst. Und auf einmal kommt ein Kind, äh, wo das mitbekommt und sagt: Hey Papa, in der Schule haben wir das und das gemacht, aber ich hab denen jetzt mal meine Sichtweise erklärt oder ich konnte das anders fassen, weil ich schon da und da mit den Gedanken unterwegs bin. Das sind natürlich jetzt meine Worte als Vater, aber mhm. wenn äh, die Worte des Kindes das so erklärt und du merkst ganz genau, ja, da ist was, da ja, ist richtig, das fruchtet.
1: ja, ja und und und, und 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 ja bitte genau das, was ich das ist genau das, was ich meinte, oder? Zu Hause ist all diese diese Vision, diese Sichtweise, da ist mein meine mein Unternehmen ist ein Konstrukt, das ich, nicht ich, wir erstellt haben, um diese Sichtweise weiterzugeben. An Menschen, die das interessiert. An, an Kinder, an Jugendliche, an Erwachsene, an Unternehmer, an, 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 an äh, Arbeiter und Arbeitslosen. Das ist so meine Vision. Aber ja. am meisten Herzblut, weil das ist da, wo es eins zu eins am tiefsten geht, das ist mit meinen Kindern. Weil die ja. in der Hoffnung natürlich... Und ich sehe diese Vision auch, dass die, ihre Sichtweise mit einer ähnlichen Art, also die Werthaltung zum Beispiel, die, die wurde bei uns nie so kommuniziert. Dieses Nein, die lernt man ja auch nirgends im Endeffekt oder so. Das, das kannst du nicht vermitteln, das ist, ähm, deine Taten sind so laut, du kannst die Worte nicht hören. Und das ist, ja. das, ist ein, das ist ein Spiegel vor dir, das, das, schreibst du morgen auf, du bist ein, ein motivierter und, 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 äh, ruhiger äh, Mensch und dann kommen die Kinder nach Hause und du explodierst wegen irgendwas und du denkst so, aha, <lacht> so bist du. Das finde ich unheimlich spannend.
0: Ja, absolut. Absolut. Danke, dass du dabei bist und diesen Podcast hörst. Wenn dir diese Folge gefällt, du eine Erkenntnis für dein Leben oder Integrität gewonnen hast, dann schreibe eine Bewertung auf iTunes und abonniere den Expedition Live Podcast für künftige Episoden. Nutze die Chance jetzt gleich und trage dich auf www.alexbader.com für den Newsletter ein. Hier bekommst du laufend ergänzende Inhalte rund um ein Leben voller Verantwortung und Integrität. Nochmals vielen Dank und denk daran, sei inspiriert und glaub an dich. Bis bald in der nächsten Episode von Expedition Live Podcast. Ja, Roger, wir kommen jetzt so langsam zum Ende. Ähm, Gibt es noch von deiner Seite irgendwas, was du super, super gerne an die Hörer mitteilen möchtest?
1: Das ist so die Masterfrage. Was gibst du dann mit? Sind das Buchempfehlungen? Sind das Weisheiten? Für mich ist der Glaube an sich selbst und das Wissen, dass du selbst wirksam bist, das, was, ich, was ich unheimlich gerne teile. Dieses Hinterfragen und seinen eigenen Weg in den Mut zu haben, seinen eigenen Weg in Dinge anders zu machen als alle Vorgänger, weil nur dann sind wir auch kreativ, im Sinne von kreativ äh, Neues schaffen. Und dieses äh, wir suchen kreativ innovative Mitarbeiter und in, in Wirklichkeit musst du dann am, am Office-Tisch sitzen und darf, darf, darf alles sein, nur nicht innovativ und kreativ, ähm, diese Dinge zu hinterfragen und eben den Mut zu besitzen, seinen eigenen Weg zu gehen. Das ist das, was ich jedem wünsche, weil ich noch vor Wohlstand und Glück ist ein Geburtsrecht.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Roger, wenn man sich mit dir in Verbindung setzen möchte, wie kann man dich erreichen? Wie kann man dich connecten?
1: Das geht direkt über parkone.com oder ed4.com und ganz, ganz direkt ist es auch meine E-Mail-Adresse: dann ist es roger.parkone.com. Und es freut mich natürlich, wenn es äh, Rückmeldungen gibt, weil, wie gesagt, Wachstum ist das, was mich interessiert. Kritische hm. Rückmeldungen, wie aber auch. Ähm, Positiv, was auch immer schön ist.
0: <lacht> ja, schön. Super. Nee, also es hat mich total gefreut, Roger, mich mit dir zu unterhalten. Total viele Sichtweisen, sehr viel Tiefgang dabei. Und ich freue mich total, mit dir auch weiter im Kontakt zu sein. Ich wünsche dir, deiner Familie, der ganzen, ich nenne es jetzt mal Community, Bewegung, alles, was dahinter steht, weil es ja nicht nur eine Firma ist. Es ist ja wirklich ein Weg, ähm, ganz, ganz viel gute Zeit, ähm, viel Erfolg natürlich auf jeden Fall und viele tolle Momente.
1: Alex, das wünsche ich dir auch. Dankeschön.
0: <lacht> Mach's gut. Bis bald. Nächste Firma Ciao. Bis bald. Tschüss Alex.